0: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast. Also, wir haben super Besuch heute da. Dieter Mayer und Boris Blank Yellow sind da. Schön, dass ihr da seid. Schön, da zu sein. <lacht> ihr habt uns eine ordentliche Überraschung mitgebracht. Weil zum allerersten Mal geht ihr so richtig auf Tournee. Und da stellt sich erstmal die Frage,
1: warum erst jetzt? Das hat viele Gründe. Der wichtigste Grund ist sicher, dass wir die Musik, so wie wir sie im Studio produzieren, nicht wirklich live auf die Bühne bringen konnten. Und deshalb waren wir der Meinung, dass wir das auch nicht vorgeben wollen, dass man einfach auf einen Computerknopf drückt und dann geht das ab. Der Sänger ist ja tatsächlich live, aber alles andere wäre dann eben vom Computer gekommen. Jetzt haben wir eine Möglichkeit gefunden, wie wir mit bis zu zwölf Musikern auf der Bühne tatsächlich yellow live passieren lassen geschehen lassen können ja und äh, das ist ganz wunderbar geglückt äh, in berlin wo wir vier konzerte hatten die waren sofort ausverkauft und sehr erfolgreich aufgrund dieser konzerte dann haben uns verschiedene konzertveranstalter angefragt ob wir auf tour gehen wollen und das haben wir natürlich sehr gerne gemacht weil wir gesehen haben es funktioniert
0: ja diese vier konzerte im kraftwerk in, in Berlin, die haben ja schon für einiges an Aufsehen gesorgt. Ich glaube, ihr habt auch innerhalb von einer halben Stunde oder so, also auf jeden Fall absurd kurzer Zeit, sämtliche Tickets
1: verkauft. Nicht ganz, nein. Wir haben ja zuerst zwei Shows angesagt. Die waren sofort ausverkauft und dann haben wir zwei zusätzliche gemacht. Und die waren dann nach einer weiteren Woche oder zehn Tagen äh, waren die ausverkauft, ja. Und bis jetzt tatsächlich die Tour losgeht,
0: vergeht eigentlich über ein Jahr, wenn man davon absieht, dass ihr noch ein paar Kleinigkeiten dazwischen vorhabt. Äh, aber aber war das dem geschuldet, dass ihr euch noch genauer darauf vorbereiten wolltet, oder?
1: Nein, sondern eine solche Tour, die will ja sehr gut vorbereitet sein. nicht? Das ist ein riesiger Aufwand, eine auch logistische Herausforderung, weil wir unglaublich gute Soundsysteme auf der Bühne haben wollen und auch ein aufwendiges Licht. Dann haben wir sehr aufwendige Bühnenbilder, große LED-Wand, die wir bespielen als Bühnenbild. Und das alles ist natürlich logistisch schwierig. Dazu kommt auch, dass man ja das promoten muss und man muss natürlich sehr früh diese diese Säle oder diese Veranstaltungsorte anmieten. Ja, also normalerweise ist eine solche Show ein Jahr im Voraus zu planen. Wir wissen, dass ihr am 8.
0: Dezember in Stuttgart sein werdet. Mhm. Wir haben gerade ein bisschen was über Lichtshow-Sound gehört, aber wir können uns eigentlich noch gar nichts drunter vorstellen, wie ihr das jetzt tatsächlich umsetzt. Also natürlich haben wir gelesen, zwölf Musiker oder, oder Beteiligte im weitesten Sinne sind noch mit auf der Bühne, aber was passiert da eigentlich? Wie setzt ihr diesen doch sehr speziellen Sound von Yellow um?
2: Ja, das war ja immer schon die Frage, wie äh, kann man das umsetzen. Einerseits äh, habe ich eine Vorliebe für Bläser, also es gibt sehr viele äh, Bläsersätze insgesamt in der Musik von Jela, und das lässt sich natürlich mit fünf Mann auf der Bühne sehr gut umsetzen, das heißt, heisst also The Race, all diese Stücke die werden tatsächlich von Bläsern eben gespielt das sind mal die Sachen dann gibt es sehr viele Perkussionen auch ein Perkussionist ist auf der Bühne, der das sozusagen authentisch das, das musikalische Gesicht von Yellow dann eben auch rüberbringt, da gibt es Backing-Vokalistinnen natürlich Dieter als äh, Hauptdarsteller sozusagen, der auch äh, live singt und ich habe meine Keyboards, die ich live einspiele und da gibt es natürlich eine, wie soll, wie soll ich sagen, eine Taktung vom Computer, die gegeben ist, wo auch Sounds drin vorkommen, die sehr, sehr schwer natürlich live umzusetzen sind, weil ich nur zwei äh, Hände habe. Ich stelle mir das schon ganz schön schwer vor und eine Herausforderung
0: für Musiker, die mit euch zusammenarbeiten, das dann tatsächlich auch so umzusetzen, zudem ja auch bekannt ist, äh, dass also halbe Sachen würdet ihr nicht machen. Also wenn, dann ist das schon perfekt. Wie findet man so gute Musiker?
2: Ja. Also die Bläser jetzt, äh, in diesem Fall kamen äh, die Idee war, wir wollten ja Till Brönner mit auf der Bühne haben. Das ging leider nicht, weil er seine Tournee geplant hat zur selben Zeit wie wir da in Berlin. Und da hat er uns einen Tipp gegeben, respektive uns äh, vermittelt äh, äh, zwei Bläser, die das dann auch äh, all diese Noten niedergeschrieben haben. Da kamen Bariton Sachs und Saxophon dazu und das kam äh, über eine Empfehlung von Till Brönner. Dann kann das nur
0: hervorragend sein. Das kann gar nicht anders enden. Ihr spielt vorher noch zwei Shows. Eine davon ist am 12. Juli das weltberühmte Jazzfestival in Montreux. Äh, ist das ein besonderer Termin für euch? Ist er ja irgendwie auch ein Heimspiel in der Schweiz? Und dann natürlich
1: ein legendäres Festival? Montreux ist natürlich sehr international, hat immer schon ein sehr internationales äh, Publikum gehabt. Der Gründer von Montreux, Claude Nops, der hat uns über Jahrzehnte immer wieder angefragt, mach doch das mal, mach doch das mal. Jetzt ist er ja leider vor zweieinhalb Jahren verstorben und ist sozusagen ein Vermächtnis fast schon, dass wir dort jetzt endlich spielen und wir freuen uns sehr auf Montreux. Das ist auch ein... Soll ich sagen, eine, eine Ehre an diesem äh, Festival zu spielen, wo er doch eigentlich sehr, sehr gute Musik immer stattfand. Das hat eigentlich wahrscheinlich jeder große Musiker der letzten 40 Jahre, ist in Montreux aufgetreten. Und wenn wir jetzt dort auch auftreten können und dürfen, ist das ganz wunderbar. Wir freuen uns sehr auf Montreux. Das ist auch ein etwas kleinerer Saal dort, etwa so groß wie das Kraftwerk Berlin war. Und das, das wie soll man sagen, das, der Kontakt mit dem Publikum ist Dort, ja, doch doch äh, sehr, sehr nahbar und äh, und da es wird wahrscheinlich eine sehr sehr, wie soll ich sagen, ja, eine, eine, eine schöne Show sein wo uns das Publikum trägt wie einen Wellenreiter in Hawaii. So wird es sein
0: und wir werden alle keine Tickets mehr bekommen, weil es wahrscheinlich schon lange ausverkauft ist. Es ist tatsächlich ausverkauft, ja. <lacht> man weiß es ja nicht. Es wäre auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn jemand noch nichts vorhat am 12. Juli. Ihr habt einen gigantischen Backkatalog, aus dem ihr auswählen könnt und ein aktuelles Album. Und dann natürlich Fans, die auch eine bestimmte Erwartungshaltung haben, die euch noch nie live gesehen haben in der Regel. Und ein, eben das, das Album Täusch. Könnt ihr das noch berücksichtigen oder, oder wie baut ihr das Programm zusammen?
2: Also sicher gibt es Stücke von der neuen äh, CD, Toy, äh, wie natürlich auch wie sehr viele Anfragen oder Leute gehört haben, die gefragt haben, weshalb spielt ihr Vicious Games nicht, weshalb spielt ihr ein Klassiker wie The Rhythm Divine nicht. Die zwei Stücke haben wir jetzt eingebaut, auch für Montreux und sonst ist die, wie soll ich sagen, diese Timeline ähm, ein ich bestückt mit The Race, mit Oh Yeah, mit all diesen äh, plakativen sozusagen Stücken oder bekannten Stücken von Yellow, die natürlich die Leute hören wollen. Und dann gehört
0: bei Yellow immer zwingend dazu die visuelle Umsetzung. Yellow ist ja irgendwie schon als Gesamtkunstwerk zu sehen und äh, es gibt Videos, die ohne zu übertreiben, denke ich mal, schon im, im weltweiten Gedächtnis einer ganzen Generation sind. Habt ihr eigentlich damals, als ihr angefangen habt, das so umzusetzen, das, das Audio und Video so zusammenzubringen, mit einem solchen Erfolg rechnen können oder überhaupt wollen? Und Oder hat sich das einfach so ergeben aus dem, was
2: ihr geschaffen habt? Das hat der Dieter alles kalkuliert. <lacht> nein,
1: nein, wir waren ja eigentlich zwei äh, Dilettanten, Boris, ein. Ein Autodidakt als Klangforscher und ich ein Rhythmusstimmverwender. Ich habe am Anfang eigentlich nicht wirklich gesungen bei Jero, das war nur sehr rhythmisch. Und wir haben einfach unglaublich Spaß gehabt, in unserem kleinen Studio in der Roten Fabrik in Zürich diese Sounds und diese Musik zu machen und eben. Unter anderem den Song Bostich, dieses Standing at the Machine Every Day for All My Life and du Nicht. Und das wurde ja dann äh, ein völlig überraschender Hit in den Vereinigten Staaten, aber nur für die Black. Äh, Population, für die Afroamerikaner und der Hit ist entstanden, weil Frankie Crocker, ein ganz berühmter DJ, der ungefähr 80 FM Stationen bedient hat, der stammt da drauf. Ich weiß bis heute nicht, wie er in den Besitz dieser 12-Inch gekommen ist und das ging dann wie ein Lauffeuer, eigentlich über Amerika und wurde zu einem großen Hit und wir konnten das eigentlich gar nicht äh, glauben. Die Freunde, die ich kenne, da in New York, haben mich angerufen und sagten, das wird die ganze Zeit am Radio gespielt. Ich dachte, ja, die denken einfach, das sei viel, wenn sie das ein-, zweimal gehört haben, weil sie uns kennen, nicht? Aber es war dann tatsächlich so, dass das ein Hit war und der Rest hat sich dann ergeben, Plattenverträge äh, und so weiter. Aber sicher haben wir nie in irgendeiner Weise auf diese Art von Erfolg spekuliert und schon gar nicht in der Black-Community von Amerika. Da gab es ein paar super schlaue Kritiker, die gesagt haben, ja, diese unglaublich kalkulierten Burschen da äh, aus äh, Zürich, die wussten ganz genau, dass sie mit ihren Sounds bei der Black-Population ankommen und haben das daraufhin auch so produziert, ist natürlich absoluter Blödsinn. Nicht? Das Ganze war ein gigantischer Zufall. Sicher können wir sagen, wir sind in unseren Sounds, also das betrifft Boris, absolut originell, wie Boris seine Sounds kreiert. Das gab es ja damals noch nicht wirklich, dieses Sampling, was er ja mit großer Akribie betrieben hat, seit er im Grunde genommen mit seinen ersten Tonbändern da herum experimentiert hat. Aber es das heißt doch nicht, dass wenn man originell ist, was wir sicher wussten, dass wir das waren, weil wir waren ja Dilettanten, wir waren anders als alles andere, dass das auch dann zu einem Erfolg führt.
0: Ja, und mittlerweile äh, habt ihr Videos von euch sogar in New York im Museum of Modern Art. Mhm. Was, ja. was für eine Auszeichnung. Absolut. Äh, apropos New York. Äh, ich habe gelesen, bei einer sehr frühen Live-Premiere in New York äh, gab es erstmal mal Probleme mit dem Wichtigsten, was ihr eigentlich braucht auf der Bühne mit dem Strom. Mhm. Wie, wie geht man eigentlich mit sowas um? Gerade in New York war es nicht sogar das Debüt. In, in New York ist und, und dann plötzlich kein Strom mehr da ist.
2: Ja, also ein Debüt im, im Sinne, dass das eine sozusagen eine Präsentation war, das ging nur über 20 Minuten, dieses Stück Musik und tatsächlich fiel da der Strom aus. Ich hatte natürlich damals diesen äh, Sampler Fairlight auf der Bühne, das hieß, dass man äh, die ganze Show nochmals von vorne, nach diesen vier Minuten, wie dann der Strom ausfiel, von vorne starten musste und das war schon, äh, irgendwie hatte man da schon, äh, schon kalte Füße, zumal man gehört hatte, äh, dass an der Kasse Knarren und Messer abgenommen wurden. Das war ein bisschen, äh, ja, war schon ein bisschen ungewöhnlich für ja, das erste allem, Konzert. Vor allem war da ja
1: wirklich äh, 95 Prozent, äh, äh, eben aus der Black Community äh, die Leute da. Das war der Hit, war eigentlich nur in der Black Community, wie ich schon gesagt habe, äh, passiert. Und die dachten alle, wir seien zwei schwarze Avantgarde-Rapper von der Westküste. Es hat uns dann eine wunderbare Dame, eine Club Queen, Diane Brill, hat uns angesagt, ging auf die Bühne. Großer Applaus. Ladies and gentlemen, my name is Diane Brill and I give you yellow. Und Will es dunkel, wir kamen auf die Bühne viel Licht auf uns, großer Applaus. Der Applaus verstummte sofort und die Leute dachten, sie seien im falschen Film. Nicht? <lacht> äh, und äh, das, das war also für die eine riesige Überraschung. Und das andere, was sehr lustig war, da sieht man, wie Zufälle, äh, so einen Hit äh, kreieren. Ein Hit ist ja eigentlich immer ein alchemistisches Wunder. Und auch die ganz großen Cracks dieser Branche, äh, die haben dann auch plötzlich diese Hits nicht mehr. Äh, ist, man kann nie genau sagen, wieso jetzt ein Stück ein Hit wurde. Auf jeden Fall, wir haben zweimal gespielt, an zwei Abenden. Und beim zweiten Abend hat dann alles sehr gut geklappt. Und nach der Show kamen viele dieser Black Kids auf uns zu und haben immer gesagt: Pizza Party, Pizza Party. Pizza Party. Ich dachte, was, was spielen die da rum? Pizza Party. Bis wir herausgefunden haben, dass im Refrain von dem ähm, Boss-Tisch heißt es ja, everybody needs somebody, sometimes, sometimes. Und die haben verstanden, everybody, Pizza Party, sometimes, nicht? Und für diese Black Kids ist eine Pizza Party ein äh, Ereignis, also auch für alle jungen Teenager, Pizza Party, nicht? Und so mit diesem Missverständnis der Pizza Party sind wir sozusagen in die amerikanischen Charts gesegelt.
0: Ja, und wir versprechen euch,
1: dass es keinen Stromausfall geben wird am 8. Dezember, wenn ihr die Pizza Party nein, 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 das sind wir. Das ist ja schwäbische Zuverlässigkeit, wird äh, den ganz äh, besonderen Sound von Yellow 1 zu 1 auf die Bühne bringen. Ja, genau, das, das nenne ich mal Erwartungshaltung, wir geben uns Bestes. <lacht> <lacht> ihr habt euch ja so ein bisschen
0: rangetastet an Konzertsituationen. Das Album Touch zum Beispiel, da hattet ihr so eine halbe Konzertsituation. Also Dieter war live bei der Filmpremiere, äh, Touch Yellow Film, the, uh, the Virtual Concert war das. Und ihr habt Till Brönner dabei gehabt. Ist, 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 ist das so, so ein bisschen mehr gewesen als das, was vorher an Präsentationen da waren?
2: Ich denke schon, weil wir wurden ja oft immer über die letzten 38 Jahre äh, eben gefragt, wollt ihr nicht live auftreten? Und das war natürlich von meiner Vorstellung her wahrscheinlich der letzte Ausgang, äh, Notausgang sozusagen, um eben nicht physisch live auf einer, Phys äh, auf einer Bühne zu stehen. Und da haben wir uns gedacht, oder ich mir mal vorerst gedacht, das wäre doch gut, wir machen ein virtuelles Konzert, da sieht man, wie das funktionieren können, könnte. Und da war Till Brönner äh, Gastsängerin Heidi Happy äh, und noch andere Leute eingeladen eben auf dieser Bühne, die eben nur gefilmt war, respektive äh, mit äh, virtuellen äh, Technologien eben äh, sozusagen äh, praktiziert.
0: Irgendwie entwickelt sich das gerade ein bisschen rückwärts. Ne? Ihr seid zuerst in der Wahrnehmung, so virtuelle Künstler aus, aus dem elektronisch-experimentellen Bereich und jetzt in 2017 haben wir plötzlich Bläser, alles auf der Bühne. Ah, wir sind sehr, sehr gespannt, was da rauskommt. Ähm, Boris, du bist bekannt dafür eigentlich, dass du in, in Zürich, so heißt es zumindest, am liebsten an deinen Projekten arbeitest. Äh und, und, und da bastelst und verperfektionierst, äh, wenn du alles unter Kontrolle hast, ist es für dich nicht dann, dann besonders schwierig, sowas zwangsläufig ein bisschen Unperfektes äh, wie, wie den Live-Event
2: zu machen? Nein, eben nicht. Was mir wichtig ist in diesem Sinne, ist, dass der, die, die Authentizität eben dieser Yellow-typischen Musik nicht irgendwie äh, verunstaltet wird. Und da bin ich ein bisschen erpicht, dass das Gesicht, das Musikal eben Das bleibt, was es ist, dass die Leute, die das hören, äh, damit umgehen können und sich identifizieren können mit eben diesem charakteristischen Live-Sound oder eben Sound von Yellow live auf der Bühne. Und Dieter,
0: bei deiner Biografie, zumindest bei der, die man lesen kann, rechnet man eigentlich mit allem. Ne? Also da steht ja unter anderem Berufsspiele. Ich habe das mal zusammengefasst. Man könnte dir auch eine Visitenkarte geben,
1: Abenteurer oder was... <lacht> Ja, Abenteurer, das äh, stimmt ja eigentlich das stimmt so nicht. Ja. Spezialist in vielen verschiedenen Spezialist, Dingen. ja. Also äh, ich bin einfach, äh, wie man sagt, äh, ein, eigentlich wie ein Kind, äh, das immer wieder gerne neue äh, Territorien betritt. Ich habe schon als Kind alles auseinandergenommen, was mir in die Hände kam. Und das ist mir jetzt eigentlich ein Leben lang äh, geblieben. Ich vergleiche das auch ein bisschen mit Bergsteigen. Ja, man will ja nicht immer die gleiche Route klettern. Aber die Dinge gleichen sich natürlich. Ob ich jetzt äh, eine Schokoladenfabrik baue oder bei einer Uhrenfirma äh, beteiligt bin und die mit äh, hochbringe oder einen Spielfilm drehe. Letztlich sind die Herausforderungen sich sehr ähnlich. Es ist immer eine wunderbare Sache mit anderen Leuten in eine gemeinsame Verantwortung hineinzugehen und jedem das eigentlich äh, zuzuspielen, äh, das er am besten kann. Ich bin ja eigentlich nicht ein Spezialist in diesem Sinne, aber was ich vielleicht gelernt habe, ist, wie man eine Gruppe von Leuten äh, zusammenbringt, um zum Beispiel eben äh, die Schokoladenwelt äh, zu revolutionieren. Das ist mir auch in diesem Fall gelungen. Es gibt auch Dinge, die mir nicht gelungen sind. Ich habe die ersten voll digitalen Mischpulte äh, gebaut, im Silicon Valley eine Firma gehabt, die die haben zwar gut funktioniert, aber unter äh, finanziellem Aspekt war das Ganze eigentlich ein Desaster. Ich musste das dann mit viel Verlust äh, verkaufen und das war eine Niederlage. Aber Niederlagen gehören natürlich dazu. Aber ich hoffe insgesamt, dass äh, mein Leben, bis ich mit 127, hat mir ein Wahrsager gesagt, äh, hier diese Welt verlasse, mein kurzes Gastspiel hier auf dem Planeten beende, dass ich eigentlich immer so bleibe, wie man in der Schweiz sagt, ein gewunderiges Kind, ja, das eben sich immer wieder neu wundern will über neue Dinge, die auf es zukommen. Ja, aber
0: das sind kann ich mir vorstellen, dass du ganz anders äh, an so ein Live-Event rangehst wie Boris, weil du, du musst dich da doch eigentlich direkt wohlfühlen. Was ist denn für dich noch das speziell Spannende dran, auf der Bühne zu stehen und plötzlich auch wieder in, in einer
1: neuen Umgebung letztlich? Ich habe das ja gemacht mit meiner anderen Band, einer akustischen Band, die heißt Out of Chaos. Da haben wir über die Jahre sicher 50 Konzerte gespielt. Und äh, ich darf sagen, dass vielleicht die... Mit die glücklichsten Momente äh, meines Artistendaseins. Die sind äh, in diesen Live-Augenblicken da. Ja? Wenn du spürst, dass ein Publikum mitgeht, dass sie, äh, dass sie emotional äh, berührt sind äh, von einem Lied dann ist das so ein unglaubliches Glücksgefühl. Du segelst eigentlich wie, oder noch besser, wie ich das schon gesagt habe, du bist wie auf einer ein Surfer, auf einer Welle äh, getragen und es ist ein absoluter Flash und wenn so ein Konzert vorbei ist, ist es natürlich ja, anstrengend, du singst ja da irgendwie 18 oder äh, 20 Lieder, dann ist das äh, ein, jedes Mal ein unglaubliches äh, Glücksgefühl. Ja, also Das ist äh, einfach, weil man spürt, dass man den Leuten eine Freude gemacht hat, ja, dass man die Leute irgendwo berührt hat. Das ist, glaube ich, für jeden Artisten ist das, das Schönste überhaupt. Ja.
2: Und man wartet auf die nächste
0: Welle natürlich. <lacht> Und ich glaube, das ist eine sehr breite Welle, die ich da trägt. Denn, denn ich denke mal, das Publikum ist nicht mehr so... Äh, eine einzige äh, homogene Gruppe, so, sondern da müssten drei Generationen von Fans mittlerweile da sein.
2: Das war in Berlin tatsächlich so, wie wir diese Filmmaterialien angeschaut haben. Da waren ja sechs Kameras äh, an zwei Tagen aufgebaut. Da hat man gesehen, dass es sehr gemischt war. Man sah von hinten viele Leute, die schon, äh, wie soll man sagen, das Gesicht ein bisschen mehr Platz gebraucht hat. Aber auch sehr viele Junge, die da sehr interessiert waren, äh, eigentlich sehr gemischt, ja
0: habt ihr eigentlich auch was losgetreten zu einem zu, zu, zu Zeitpunkt, was, was so richtig in die, in die Gänge erst, erst viel später gekommen ist. Also, also diese ganze elektronische Musik, so richtig durchgestartet ist die Ende der 80er, Anfang der 90er. Da wart ihr schon mal locker über zehn Jahre damit unterwegs. Äh, begegnet euch das dann, dann im Publikum immer wieder so ein bisschen, dass man sagt Hey, die haben es erfunden oder, 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 oder mehr merkt ihr, dass ihr das so ein seid? Ja, wir dort, äh,
2: oft angesprochen, äh, dass äh, wir da mitunter, würde ich mal sagen, mit Pioniere waren, aber Kraftwerk beispielsweise, die waren Jahre vor uns eben schon da und das heißt, dass wir äh, ja eigentlich oder ich die Musik äh, für Yellow eigentlich äh, eher im Gegenteil zu Kraftwerk, die wollten ja ihre, ihre Elektronik quasi äh, so spielen, dass sie selber Roboter waren und verwachsen sozusagen mit dieser äh, Musiktechnologie. Ich wollte immer diese scheinbar kühlen Maschinen, diese Computer respektive Synthesizer, besälen und etwas Menschliches entlocken. Und das war möglicherweise der Unterschied von eher Sampling-orientierter Musik äh, als wie Kraftwerk, die das eher elektronisch mit Sequencer und eben wirklich äh, reinen äh, elektronischen Geräten fabrizierten haben sehr bewusst die, diese Kunstform
0: gewählt und, und Yellow als, also ganz banal gesagt ruft einfach viel mehr, oder
1: würde ich nicht so sagen. Also die Kraftwerke haben auch sehr viele Stücke, die sehr grufen. ich würde sagen Kraftwerk sind sozusagen Mondrian dieser sehr minimalistische Maler im Vergleich zu uns, wo wir also vor allem Boris ist eigentlich eher der douanier Rousseau, dieser französische, sogenannte naive Maler, der die tollsten Urwälder und Szenerien erfunden hat, obwohl er gar nie da war. Das ist eigentlich seine... In seiner Fantasie äh, in, hat er U Urwälder und, und äh, Tierszenen, wilde Tiere dargestellt, äh, die er gar nie äh, gesehen hat. Und äh, das ist ein grundlegender Unterschied. Der Boris hat nie die Technologie als solche bespielt, sondern er hat sie benutzt, um Hunderttausende von Klängen äh, zu erfinden. Jeder Klang, den er findet, ist ja eigentlich wie die Erfindung eines neuen Instrumentes. Nicht, wenn du mit einem Stück Holz auf einen großen Ballon schlägst, macht das dann irgendwie, dann ist das ja, als hättest du eine neue Trommel erfunden. Und das geht durch das ganze Werk von Boris her, hindurch diese Erfindung der Klänge. Aber es sind eigentlich immer Klänge, die dann eben eine Wärme haben. Es ist nicht kalt. Nicht Wobei ich Kraftwerk sehr bewundere, aber Kraftwerk ist eigentlich minimalistisch und sehr, sehr kühl bis zum Exzess dann kühl, wo sie eben ja gar nicht mehr auf die Bühne gehen, sondern äh, Roboter auf die Bühne schicken. Auch wenn sie selber auf der Bühne sind, agieren sie ja wie Roboter und wir sind eigentlich eher Tiger-Domteure, ja, die mit Tigern und Elefanten äh, und Clowns arbeiten, wie ein Zirkus und eben... Kraftwerk, die absoluten Minimalisten, die aber natürlich einen super Groove auch hingekriegt haben.
2: Ich äh, hätte mich sehr gefreut, Dieter, wenn du da äh, Vasilij Kandinsky ins Spiel gebracht hättest. Statt, weil der arbeitet ja auch mit sehr vielen Layers, also mit sehr vielen Hintergründen. Und ich glaube, das kann man bei Yellow ein bisschen sagen, dass sehr oft die Musik, äh, die ich mache für Yellow, ein bisschen tendiert zu Überschmücktheit irgendwie. Und da ist mir jetzt äh, in den Sinn gekommen, dass Kandinsky eigentlich auch mit sehr vielen Hintergründen irgendwelche äh, Perspektiven erarbeitet, die für, für mein Gefühl jetzt, Dieter sieht das natürlich aus seiner Perspektive, die kommen mir näher, weil die Räume spielen eigentlich bei Jello eine wesentliche Rolle. Ich, ich bin ja ein Pedant, was die, die wie soll ich sagen, diese Räume äh, musikalisch betreffen. Dass, äh, ist, mit dem Urwald kann ich auch leben, aber äh, Kandinsky gefällt mir besser.
1: Ja, aber Kandinsky natürlich… Äh, Verschiedene Phasen natürlich. Ja, der war eigentlich ein, ein re relativ äh, im Expressionismus äh, verhafteter Maler am Anfang. Mhm. Und hat dann den Weg äh, zur Abstraktion gefunden, war einer der Pioniere, aber sicher nicht äh, jetzt als abstrakter äh, Maler der wichtigste. Da gibt es viel wichtigere, äh, wie eben Malewitsch oder ein paar andere, die das Recht eigentlich ja sehr radikal angefangen haben. Und äh, mir gefällt der Vergleich mit dem mit Guanie den Russo, gefällt okay. mir viel besser als mit Kandinsky. Nicht, weil äh, Kandinsky war ein durchaus also am Anfang seines Schaffens traditionalistischer Maler, der ganz klar in einer gewissen Bewegung drin stand.
2: Dann habe ich aber mindestens gesagt, dass ich auf Kandinsky
1: stehe. Gut, das ist äh, <lacht> nochmal was anderes. Das ist aber ein super Ansatz, weil
0: ich gehe davon aus, dass äh, die höre eurer Musik zum einen Russo und zum anderen auch Kandinsky kennen und die dürfen sich ihr eigenes Bild machen. Ja, das da gucken wir einfach gut. mal raus. Die Anregung, auf jeden Fall, dass man mit so einem Vergleich zu bringen ist, ist, ist hochinteressant. Zu was ganz anderem, Kleinen noch. Es gibt ja so ein, so, für all die, die es nicht erwarten können, bis, bis man euch dann im, im Herbst, wenn die Tour losgeht und im Winter sieht, gibt es eine Smartphone-App, die du geschrieben hast, die, also geschrieben habe ich sie nicht, oder, aber ich habe die Architektur und die ja.
2: äh, Idee dahinter erfunden sozusagen. Äh, irgendwie Yellow zum selber machen? Nein, nicht, nicht wirklich. Aber was verbirgt sich dahinter? Ich glaube schon, dass das die Art, äh, wie Dieter vorhin erwähnt hat, vielleicht die dilettantische Art, an die Klänge ranzugehen, an die Sequenzen, an die Fragmente von Musik, die ich ja letztlich dann zusammenbaue, sehr ähnlich jetzt in dieser App, in dieser Yellowfire-App, also Yellowfizieren sozusagen, äh, so gebaut ist, dass das mir behagt und schon immer ein Wunsch war, eben die Möglichkeit, ein Geräusch aufzunehmen, also ein, ein, als Sampler, das zu brauchen, als Sequencer, aber auch als Effektmaschine sozusagen in einem. Und da hat es einen Sequencer drin, der über 16 Steps geht. Das heißt, ich kann auf jeden einzelnen dieser Steps Einfluss nehmen mit verschiedenen äh, Effekten, also auf jedem einzelnen einen anderen Effekt zuordnen. Und das war für mich die Idee und ich habe dann Leute getroffen äh, aus Stockholm, die äh, das bauen können, respektive eben programmieren können und sich da faszinieren an die Arbeit gemacht haben, um das zu programmieren.
1: Es ist ein wunderbares Studio für die Hosentasche, das eigentlich den Umgang mit dem Sampling, also mit irgendwelchen Klängen, das hat der Boris live gemacht, als wir in Echo für unser Lebenswerk bekommen haben auf der Bühne. Da kann jeder wirklich herumfantasieren und und wie immer eben Klänge aufnehmen und mit großer Einfachheit mit diesem Yellow Fire, eben sie Yellow Fit und äh, verändern, sodass er in drei Minuten ein Musikstück beieinander hat.
0: Und ich habe mir gedacht, man sieht dabei zwei Dinge. Zum einen fördert es die eigene Kreativität. Man hat so einen Hauch von Einblick, was eigentlich bei Yellow passiert. Und gleichzeitig sieht man auch, wie großartig das am Ende ist und wie viel umfangreicher das ist, wenn es dann
2: zum Original kommt. Kann schon ja. ein bisschen so sein, oder? Ja, ich denke schon, vor allem was an diesem App, weil ich habe Dutzende von äh, Musik-Applikationen auf meinem iPhone oder auf meinem iPad und sehr viele sind nach zehn Minuten sozusagen schon ausgereizt, was die Möglichkeit betrifft. Da gibt es Presets, äh, die hat man dann sehr schnell mal gehört. Die Möglichkeit, das zu verifizieren und zu modulieren, ist eben so eingeschränkt, dass ich glaube, dass Yellowfire, das wage ich zu behaupten, sehr äh, eine eigene DNA hat sozusagen. Ich kann dann eine Cola-Flasche in Tokio spielen lassen oder in Los Angeles. Die haben genau die gleiche äh, Sättigung, von was immer da drin ist. Und man kann Musik aufnehmen. Und der in Tokio spielt das völlig anders als der in Los Angeles. Und es ist aus einem Stück Coca-Cola-Flasche gemacht. Und das klingt individuell total anders wieder. Also ich möchte fast empfehlen, das sollte man sich runterladen.
0: Gibt es für jedes smartphone Absolut, Tablet. das ist auch sehr verständlich. Sehr, sehr ich
2: könnte das auch ganz kurz vorführen, das macht immer Spaß. Das geht so schnell, dass ich das auch vorführen könnte. Ich mache jetzt mit, meinem, äh, mit meiner Stimme ein paar Effekte da rein. Ich sage New Song, okay, New Song. Jetzt gehe ich auf die Record Page und da habe ich acht Farben, acht Sample Möglichkeiten. Ich nehme jetzt was auf. Hey, brr, tick, tock, dick, dick boi wa. Hey, jetzt muss ich das ans Mikrofon halten. Entschuldigung, Herr Tonmeister, es hört hey, man. Brr, dick. Jetzt kann ich Musik machen mit dem. Das muss man doch jetzt hören. Das, das müsste man hören jetzt, ja.
1: Jetzt
2: kann ich hier noch eine Bassdrum oder irgendwann einen Basslauf dazu machen. Ein High hat schneller machen das Ganze.
0: Und ein Bass dazu. So, wenn jetzt irgendjemand glauben sollte, er würde das genauso schnell und genauso gut kriegen, das wage ich zu bezweifeln. Ein bisschen muss man sich
2: damit schon auseinandersetzen. Ja, aber zwei, drei Minuten, jedes Kind über vier Jahre kann das in vier Minuten beherrschen. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch dann live zu sehen.
0: Wir sind sehr, sehr gespannt. Am 8. Dezember in der Porsche Arena in Stuttgart, ohne Stromausfall, fest versprochen. Ja. Wir haben eine Frage, die wir immer am Schluss stellen. Das ist die, die berühmte Desert Island Question, die würde ich euch gerne auch fragen. Mhm. Denn äh, wir zwischen Elektronik und Kunst und was auch, auch ich mit diesem unglaublich interessierten Leben ist, da, da interessiert mich diese Frage eigentlich am allermeisten. Wenn ihr auf, auf einer Insel wärt und nur drei Dinge mitnehmen dürftet, keine Personen, nur drei Dinge, die ihr haben wollt, was würdet ihr mitnehmen?
2: Bei mir ist es klar, Yellowfire, <lacht> mal das eine, vielleicht Dieter, du das nächste. Ja, es kommt ein bisschen auch auf die Insel
1: an, nicht? was das für eine Insel ist, die, die kann ja sehr kahl sein, die kann äh, mit Urwald bewachsen sein, das äh, gibt ja die verschiedensten, verschiedensten Inseln, Also äh, was, was ich äh, mitnehmen würde. Auch wenn es dort keine Golfplätze gibt, wäre äh, ein Golfschläger und ein paar Golfbälle. Weil für mich das Golfspiel die einzige zen-buddhistische Disziplin ist, die der Westen erfunden hat. Und auf dieser Insel würde ich mich dann in dieser zen-buddhistischen Disziplin üben, bei der es ja nicht darum geht, dass man sagt, ich schieße, sondern es schießt. Ja? Aber das würde ich sicher mitnehmen. Da würde ich natürlich äh, ein paar Bücher mitnehmen, in denen ich immer wieder lese, das ist Ulysses von James Joyce, das schlage ich auf irgendwo, lese zehn Seiten und bin fasziniert von dieser Sprachmusik, die James Joyce geschrieben hat und da würde ich ja, vielleicht irgendwelche Bücher noch mitnehmen, die ich halbwegs verstehe, das hätte ich, sie, hätte ich ja Zeit, sie ganz zu verstehen, ich würde versuchen, die Ästhetik von Kant zu verstehen, wenn ich da zehn Jahre Zeit hätte dann äh, ja, so ungefähr in die Richtung ging das.
2: Ich würde Saatgut natürlich mitnehmen, von verschiedensten Früchten, Kartoffeln, Zwiebeln dürften nicht fehlen, Knoblauch natürlich, und würde unmittelbar versuchen, das äh, anzupflanzen, damit ich die Insel dann auch, äh, wenn da diese Schiffe vorbeifahren, gesättigt wieder <lacht> verlassen könnte. Und vielleicht, äh, was, äh, was ganz wichtig wäre, weil da ist immer sehr heiß, und äh, zum Anfang vielleicht ein 50er Sonnenschutz. Nun gut. Also wir hoffen, dass irgendwann ein Boot vorbeikommt, damit ihr rechtzeitig wieder
0: da seid. Und auf die Insel bitte erst nach Montreux und wieder zurückkommen vor Stuttgart. <lacht> ja, Vielen Dank, ja. dass ihr da wart. Wir ja, wir uns Dank. danken. Super. Der
1: Star Podcast Bayern 1.